0: マネー西山光志郎のマーケットスクエアこんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアの須田高美人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価です今日は反発の動きとなりましたえー値上がりとなっています。終わり値十三円十六銭高の二万四百十八円八十一銭でした。そして昨日のニューヨークダウなんですが、九十九ドル高ということです。さあ、西山さん、はい、今週も一週間大きく動きましたね。まあ、動い
2: て、まあ、今のところね、その九十八年と千九百九十八年と二千十九年の。まあ、この番組で紹介したアナログモデルの通りになってると。今日はちょっと下がるかもわかんないんだけど、まあそんな細かいところは置いといてね、この持ち合いの後、もう一回下が来るかもわからないということで、私は警鐘を鳴らしとるんですけどね、えっと、今週の大きな動きとして、えっと、まあ先週末ですね、まず先週の金曜日に、まあドイツ銀行が大商いになりまして、これね、まあ、価格がどんどん下がってすごいできたから、まあ、通常の3倍ぐらいできたんですけど、まあ、誰か大口の顧客か大株主か何か降りたんじゃないかと相場からいうのが一つで昨日になって私があのずっと、えー、レポートだとかです、ね、メルマガで取り上げてきたジェネラルエレクトリック GE のです、ねえー、社,債社債じゃないやあの財務が円論みたいに粉飾してるんじゃないかっつってその訴えてる人がいてですねこの今度の金融危機の,そのトリガーは社債市場があのトリガーを引くと言われてるんですけどそれのまあ一番要警戒というかですね火種が GE だったんですけどこれがですねまあついに出てきたとくすぶってたのがまあ火がついちゃってですねまあ今後どうなるかということでまあ昨日 GE はもうあのドーンと下がってですねな、え、ん、っと、だっけあの制限幅いっぱいまで下げてそこで止まってるんですけど 15% 以
1: 上下げたんですね、
2: えー、だからまあ,あのサーキットブレーカー入っちゃったんですけど、ねはいまあちょっとここのところが崩れてくるとこのもうバブルでね臨転機回して、えー、金をばらまいてで債券を買い支えるとでジャンクモンドを、まあ、成長の糧にしてきたわけですけど、まあ、その債券金融システムがねいよいよちょっと揺らいできたというふうに見てるんですけどね
1: 。えー、そして為替ですドル円なんですがこの時間のドル円確認しましょう。106円の丸9 1 0といったところです。津田さん今週の動き、はい、どんなふうにご覧になりましたでしょうか
0: 。まあこれもあの本編でやりますけど逆イールド、うん。その後に今、まあ、ト,トランプ大統領のツイートで,でまあ、えー、クルーレスパウエルつって愚かなパウエルだと。逆ユーロも全部株も下がったのは全部はいつのせいだと,いいだとえただドル円に関してはまあドル高円高というふうな感じでまあほぼほぼ横ばいというふうな感じですけどちょっと動きがあったのがユーロユーロがですねえーフィンランド衆議院の総裁レン氏これは ECB のえ政策委員会のメンバーこれが9月次回の会合で景気刺激策つまり金融緩和を行うということを示唆したということでユーロが下げているとまた主要、えー、通貨に対してということですからちょっとユーロが下に向かいつつあるかなというふうなところですけど
2: まあだから世界中ねその国債市,市場がものすごい低金利でしょ日本国債が高金利だって言われてるわけですから、うん、ただこれね、えっと、アルマゲドン街って言われてるんですね迫る、あのー、来る危機に対して、まあ、準備してるんだとみんなが、ね、投資してるとちょっと、ね、これ金利下がりすぎなんですけど、まあ、やや動きはおかしいというふうに見てるんで
0: すけど、ね、世界的に低金利という中でやっぱりラストリ,リゾートで無国籍通貨で買われてるのがゴールド、うんまあ、この辺がちょっといろいろとまた動きが出てくるかなという感じはしますけどね
1: この番組は YouTube でも同時に配信をしています。資料もご覧いただきながらどうぞお楽しみください。また動画については番組ホームページの方からぜひご覧ください。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、ホームページのコメント欄からお寄せください。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが今日は小幅値上がりとなりました。終値、ね、13円16銭高の2万418円81銭となっています。そしてトピックス 1.44 ポイントのプラス 1485.29。東証一部の売買代金概算で1兆7810億円。2兆円を下回る動きとなりました。値上がり銘柄数が1057対して値下がり982。変わらずは銘銘柄柄となっていますす売買代金上位の柄ですトップがソフトバンクグループでした2位に任天堂3位がファーストリテイリング4位にキーエンスそして5位がトヨタ6位が東京エレクトロン7位が村田製作以下ソニーリクルートホールディングス武田と続いています6位の東京エレクトロンのみ上昇です今日は365円値上がりしまして1万8800円の大引けでした為替の動き確認していきましょうドル円がこの時間106円の1213ですユーロ円117円の8292ですそしてユーロドルが 1.110205 あたりでの動きとなっていますでは津田さんマーケットのポイントをお願いいたします
0: 、はいえーまあ、やはりいわくつきの8月相場ということで、うんまあ、恐るべしヒンデンブルグ応面という感じです
2: けど50日間効力がありますからね,ね
0: で7月23日に転倒したということで、その後まあいろんなツイッターとかあったんですけど、まあ、起点になったかなというような感じがしますけど、うん、で今日はです、ねあのえー、本編で西山さんが詳しく、えー、話すと、逆 y i e まあこれはちょっと予習のつもりでちょっとまとめていくと、ですね、まあ、14日、米国債で長短の金利逆転、逆ーロ 2,、ね、2年10年ですね、これが、えー、起こったとでで、1956年以降では、えー、10年歳利回りが 2,、えー、2年歳利回りを下回ったとっいうのは、ケースは10回あったと。で逆イールド発生から S&P が天井を薄までの期間というのが最短で2か月、最長で2年だったと、まあ、バラバラであると、うん、であと過去10回の逆イールドの時に、6回は S&P は3か月以内に反落したと、うん、でそのよ残り4回を11か月、約1年間、えー、これはピークつけなかった、つまり上,上り続けていたというのがあって。うんまあ、定量と言いますか、決まった動きがする、をするわけじゃないというのが大事なところです。で、ただ2007年以降で初の逆 y ールドで過去7回のリセッションではこの逆 y ールドが必ずあるということですから、ということは、まあ、優れたそのリセッションの予兆、前触れではあるんですけど、これはタイムラグがあるというところですから、逆 y ールドだからすぐに株が下がるとか、不景気だというふうに見ない方がいいと思います。で、まあ、リセッションというのは、逆イールドが一部その条件、一つの条件ですけど、逆イールドだから不況と、リセッション、はい、ということではないと、つまり絶対条件ではないと、必要条件ではないということ、このあたりが注意が必要かなと。で、足元ではえ30年再利回り、これが 2% 割り込んだと、で昨日の段階で 1.925 ですか、このあたりまで下げてきたということは、米国再利回りが FRB の政策金利すべて下回るというふうな、異常事態といいますか、こういうふうになっているというところになっています。で、えあ、ー、とそうなると ECB 先ほど言った、9月、にまた金融緩和を刺激さということですから、残されたのは日銀。まあ、どう出るのか、まあ、周回遅れということではあるんですけど、まあ、打つ手はあるというふうな話があるんですけど、これが放出されれば、やっぱ円高不老っていうのは、やっぱ気をつけなければいけないのが、これから、8月後半から9月、あたりかなと。で円高のノマリというのがやはりあ,れある8月ということと、繰り返しながら5ドル、えっと、ニュージーランド、この辺は基本的にはやっぱり下を向くということですから、気をつけたいなと、でこの10年債利回りの,その下げですけど、やっぱあのりノマリーでいうと、ちょっと資料もお持ちしたんですが、やっぱ8月はまあ前回もお持ちしましたけど、8月は利回りが低下しやすいというのがあるので、このあたりはちょうど8月半ばの大量召喚と重なったというのもあるかなというふうに思います。であとは来週の注目イベント、これもちょっと資料でまとめてきたんですけど、20日が、R、RBA の議事録、21日が FOMC の議事録で、22日が ECB の議事録、でこのあたりも注目したいんですけど、やはり22二から24のジャクソンホール、で23日にパウエルの講演が。あるということで、うん、テーマが金融政策における課題ということで、金融政策、この辺はだからトランプの妨害をいかに避ける<笑>もう団結してですね、<笑>決めたところで、ちゃぶ台をひっくり返されるっていうのは、もうまあまあ,ありますから、<笑>これイベントの後<笑>あとについてどういうですか。関係ないんじゃねえかと<笑>金融政策も理屈もクソもないと。今までジャクソンフルというと、これ、非常に8月の注目イベントでした
2: けど、トランプ大統領出てきてからですね、本当にだってね、この前、為替操作国に中国を指定したでしょ。あれ3つの条件があって、中国は1つしか引っかかってないんですよ、為、う、替、ん、捜査国の条件作ったのはアメリカなんですよ、3つの、で1つしか、3つとも引っかかったら捜査国だっつうのに、勝手に捜査国にしとるじゃないですか。<笑>まあ日本もそれ入るっていうことですか
0: らな関係ないですよ何、何にもだからこのおそらく、ジャクソンフォローのとなんかのト,レトランプ大統領のツイートも注意かなという気はします。うんうん残り24、26がフランスで G7 のサミットがあるということですけど、まあ、22からのジャクソンホール、この辺りのパウエル議長の講演、まあ、この辺りに注目したいなと思いますけどね。
1: では西山さん、お話伺っていこうと思います、はい、ドイツ銀行、そして G の話も後ほど伺うんですが、はい、このコーナーで後ほど伺うんですが、はい、まずは今週、本当にその長短金利逆転ということで、がだか
2: らまあ、DAO800 ドル下げたっつって言っとんですけどね、まあ、今さらながらの話で長短金利の逆転なんてね、はい、もう FF とは特にあに逆転してるし、まあ、じあの来るべき時はが来たっちゅうだけの話なんですけど、まあ一応、2年、10年をね。みんなが不況の,しあの予兆としてるんで、まあ大きく反応したんでしょうけど、えっ、ー、と、これね、まず資料の1ページで、まあさっき言ったように98年と、えー、この2019年の相場はすごい似てると。はい、これ、まあ昨日までの線が入ってるんですけど、まあリズムも似通っててですね、まあこれになると、ここのところで、まあちょっと中断持ち屋みたいになるんですけど、ドスンと来てもおかしくないと。まあこれは単なるパターン分析なんでね。え、そこまでまああれなんですけど。で、えっと、ニューヨークダウのちょっと冷やしの方を見てもらうと2ページの。まあちょっとその、ドーンと1回下げて、中断で乱攻撃しとるんですね。これはまあ素直な売り相場というよりは、まあそこで揉んでるんですけど、この上と下。まあ、はっきりボックスになってるんですけど、はい、まあ、抜けた方に今度つこうっいうのは今のところの投機筋のあれなんです。で、まあ、あの、イー、ルドカーブの話をしますとね、アメリカの皆さん金利が、この、えっと、なんだ、FF レートが3ページ、緑のね、線で出てて、まあ、政策金利より2年も10年も、めちゃくちゃ低いと。で、これはね、まあ、金買って、ちょっとリスクから逃れようとか、そ国債買って逃れようとかね、まあ、あのー、そういう資金も入ってるんだっつうんですけど、えー、中国は米債を売ってて、日本が今トップになったっつうんですね、はい、保有高でみんな。<笑>また。だからまあ、何が本当なのか分かんないんですけど、まあ私の周りでもですよ、もう今や逆イールドなんて、えー、っと、景気後退の予兆でも何でもないと。なぜならね、えっと、トランプと中央銀行が株高作戦やってるんだと。で、そのために金利下げてるだけで、要するにですね、えっと、イールドカーブっていうのはもう、そのバブルを延命さすために延々その低いあ、短いところの金利下げてるんで、あの、インフレとか景気とも全く関係のない指標に今や成り下がってるという意見があるわけです。だけどね、私はね、それはちょっと違うんじゃないかと思ってて、まあ先ほど津田さんからまあデータをその過去何回っていうの言われたんですけど、これね、まあかっての1 9 6 5年代から今までの逆イールドと金融危機っていうのは、はい、あのー、これヤルデニリサーチのそのチャートなんですけどね。まあ金融危機っていうのは逆イールドになるとよく起こるわけです。起こる、はい。で、えー、逆イールドになったからすぐ大暴落するとかそういう、まあ3ヶ月以内にね、来た、あれも多いんですけど、IT バブルの時なんか比較的早く崩れたんですけど、逆イールドになってね。まああのー、リーマンショックというか金融危機前は、まあタイムラグが結構あったと。で、何がまずいかというとね、皆さん私はもうこの放送でも何回も言ってきたんですけど、レポートにももう何回も書いてんですけど、逆イールドがまずいんじゃないんです。次にね、えー、5ページ。2000年と2003年のイールドカーブ。これ逆イールドになって、えー、っと、この茶色い線と赤い線で出てるんですけど、最初に2000年に逆イールドになったんです。で、まあ株はこれリーマン、あーと IT バブル崩壊し、はい、早く来てるんですけど、どういう時に株が暴落するかというとですね、フラットか横ばいか逆イールド、ね、右肩下がりになった金利曲線が3ヶ月から30年までの、立ってくる。正常化する過程で株っていうのは暴落するんです。なぜなら利下げするから。利下げして短期のとこ下げますから長期上がってくるということに、まあ形状になるわけですけど、だからむしろ今の横ばいがずっと張り付いてるうちはそんな大したことない。ここで FRB が利下げに動いて、金利下げてきて、で、今度は長期金利がそれとともに上がってくるとドスンとくるんですね。だから逆イールドがまずいんじゃなしにむしろ順イ逆イールドとかフラットの状態から純イールドになる過程でことがおかしくなると。で、次に2006年と2009年のイールドカブを見てもらうとこれはまさにその通りのあれでこれイールドカブ逆イールドになっててしばらく株、えー、っと、この右側が SP500 のチャートなんですけど、はい、上がったんですけどね、うんえー。大暴落した時点では、その大底の、イールドカーブで立ってるわけです、うん。右肩上がりになって。2009年のね、まあ、そうですね。だから、むしろ横ばいで張り付いてるうちはいいんだけど、短期が下がって、で長期が変なインフレ、まあ、その懸念で上がってくると、ドスンというのが、いつものパターンなんですね。だから、それ、イールドカーブがむしろこれから、私は FRB が利下げしてですよ、たってくるとまずいんだというふうに見てるんですけどね
1: 今のところの現象だと、世界的に見て、もう全世界的に低金利な中で、比較的アメリカしかないだろうということで、アメリカの長期のところに入ってきてる、で、アメリカの長期が下がっているっていう現象になってる。うんうんはい、でその後今、利下げもしようとしてますよね、この後ねはいはい、そうなってくると、まさにその逆転現象っていうのが、今後し、起こる可能性って高いわけです、ね
2: 、いや、逆転って、いや、だから長期金利はコントロールできないから、当然、今のね、景気のピークとか株価のピークみたいなところで利下げしたら。うんちょっとバブってインフレ的なものになるんじゃないかっうことで長期は売られて金利上がるんですよ。はい、で短期は、えー、パウエルもっと下げろ下げろとトランプがわめとるわけですから下げなきゃいけないと。でそこで右肩上がりになってきた時が実は一番まずいと、はい。だから今みたいに長期、まあ例えば日本みたいに長期もゼロ短期もゼロとずっとそれやっとるじゃないですか。何にもなってませんよね、うん。ただの自利品やってるだけで何にもことは起こってないんだけど、これが日本のイールドカーブもね、長期金利上がって、うん、今のフラットの状態から長期上がり出すともう万歳なんです。だから、イールドカーブの形状っていうのはフラットやその逆イールドからむしろ右肩上がりの正常化する過程で株価は急落するという,、うん、ということなんですね。で、まあ、あとはね、えー、っと、もうちょっとあの、ドイツ銀行ですよ。これがね、動かないやつはまあ、相場安全だっていうことをずっと言ってたんですけど、えー、しばらくもみ合いやってたんですけど、先週のき、先週ぐらいからまた具合がおかしくなってきて、はい、これドイツ銀行の冷やしなんですけど、今まあ、これ私のね、えー、7ページのチャート、標準偏差ボラテリティモデルで、売りトレンド相場になってます。で、だーンと下げ寄ったわけですね。これ非常にあのおかしいのがなんかことが起こったのかって私はいろんなところに聞いたんですよその日に何も出てないとニュースは、えー、ただコメルツも一緒に売られてますとかそんな話でねでうーん 5% 超下げたんでドイツ本国ででこれはねあのー、アメリカの ADR の方のチャートなんですアメリカのニューヨーク市場上場のドイツ銀なんですけどこれ次にねドイツ銀の4本ねとできたかと見てもらうと先週大商いやっとんですね
1: 。うん。ダ
2: ーンと。はい。で、その時にスコーンといきなり落ちたんで
1: すよ。ええええ。
2: これはね、誰かね、大株主とか、なんかが降りたか、ドイツ銀の保有者が売ったか、あるいはめちゃくちゃな投技筋が売ってきたか、何が原因かわからないんだけど、なんか背後であったと言われてるわけです。うんうん、で、これ、週足がこっからね、まあ、しばらく持ち合ってたんですけど、はい、今、まあ、まだトレンドが出てないんですけど、売りトレンドになってくるとかなりきついと言われてるんですね。で、ドイツ銀はね、今に始まった話じゃないし、まあ、いよいよちょっとやばくはなってきてるんですけど、うん私もまあこの放送で言ってるように、某国のドイツ銀の支店長、私の友達ですんで、あの、まだそんなことが起こるという感じでもないんですけど、話聞いてると、はい、むしろね、GE の問題が非常に嫌だなというふうに私は思ってる、うん、この GE の社債が危ないっていうのはね、えー、私が尊敬するポール・チューダー・ジョーンズとか、運用者の、あと、ジェフリー・ガンドラックも危ない危ないって言ってるわけですよ。でこれは何かっつったら、まあ、バフェットがね、昔 g 昔って、ごく最近まであれ GE 持っとったんですよ。であれ、あれが売ってからですね、鶴瓶落としにまあ株が下がってるんですけど、このまず GE の冷やし見てもらうと、まあ、昨日サーキットブレーカーが入ったということで、はい、ドーンと下げたわけですね。で、次に11ページの週足。はい、これ、ずっと持ち合ってたのが、下っ端慣れとるわけです。こういうチャートって結構怖いんですよね、うん、で、月足もわーっと売られてたのが、横ばいになって、今また下を伺おうとしてると、うん、でね、g いうのは何を、その何が問題になってるかというとね、粉飾決算というか、粉飾会計だっていうことを、前から言っとる人がおるわけですよ。うんで、それはね、えっと、マーク・ファーバーなんかも前から言ってて、で、私はまあブログに書いたんですけど、マイケル・スナイダーっていうのがね、まあこれあのー、経済、まあ危機みたいなことを取り上げてるブログがあるんですよ。で、そこのマイケル・スナイダーがね、G なんていうのはもう無茶苦茶だと、まあ決算がね、えー、金融工学を使ってみんな紛失しとるんだと。要するに、リーマンショック以降、自家会計がする、すごく緩くなってて、えー、っと、マークツーマーケットでね、うん、今の、その、えー、正常な評価損っていうのを、形状どこもし,ないしていないと。うんうん、要するに、私が持ってる債券が100で買ったのが、3とか5になってても、母、はい、カとか理論値で、うん、店頭商品なんで、市場にどこも上場されてないんで分かんないと、だ、う、か、ん、ら売りに行ったら、決算書では90って出てんだけど、100で買ったもんは、3だったとか5だったとかいうようなことが行われてると、あとね、企業買収とかなんだとか、借金してバンバンやってんだけど、年金の積立て不足がどこもすごいんですよ、アメリカの企業って、G はね、そのまあ、300億ドル超えとると。積み立て不足がね、きの。で、会社値が誰のものかという議論になるとね、こんなもん従業員が幸せになってないじゃないかと。株主のね、その利益を優先して、まあそういうことをやってるわけです。で、まあちょっとね、ややこしい、ややこしいって言ったら怒られちゃうけど、ここに来て、まあどこの新聞でも今もう報道されてますんで、えー、不正会計を行ってて、これはまあ言論と一緒だって言い出しとるんですね、はいうん。そうなると、GE 一社じゃないわけです、はい。どこも同じようなことをやってるとこは、まあネズミは一匹ではないと。ゴキブリもね、一<笑>匹おったらそこら中におるわけですよ。同じのが、こう、コピーみたいに、あの、金太郎飴みたいに山ほど出てくる。だから、そのヘッジファンドがね、ヘッジファンドと協力して、このハリー、えー、なんだっけ、マルコポロスっちゅうのが、まあ GE は不正会計だと訴えとるわけですよ。で、えー、要するに、エンドン
1: やワールドコも合わせたよりも大きな詐欺を働いているとレポートでしたけ、まあ、要するにあ
2: の例のマードックの,あのなんだっけ、はい、ナスダックのあれみたいなもんだっつって言っとるわけですよ、あマドフか、うん、<笑>そんなことになったらね、社債市場が崩壊しちうじゃないかと、ただでさえ危ないって言われてる g が、そういうことでね、知ってる人が売っとるわけですよ、そういう。うだから、まあちょっとね、えー、そういう火種がね、今まで私はこの放送で取り上げても、なんだ G のことなんか関係ねえじゃないかで済まされてきたんですけど、まあ誰の目にも明らかな感じで、ちょっとあの、火種だったのが火がついちゃったと、うんはいはい。これが大火事になるかぼやで消えちゃうかわかんないけど、ちょっと、秋のね、金融危機っていうのは私、警戒した方がいいと思ってるわけです。なぜなら、トランプは来年の選挙で当選しようと思ってるんですから、利下げなんかで株は上がらないわけです。今言ったように、イールドカーブの最速相場になっちゃってね。利下げなんて 2% しかないんですよ。トランプが選挙勝とうと思ったら、QE4 をやらなきゃいけないわけですから。むしろね、私がトランプの立場だったら今株暴落してくれて、でパウエルももう,もうやらなきゃしょうがないじゃないですか、QE 法を。だけど、いきなり QE 法ね、株も下がってないのにパウエル両的緩和しろと。これは単位に名分がないからできないわけです。だから私はね、トランプは今株下がってもいいと思ってるんだと思うんですよ。であれば、こんな社債市場だとかね、変なドイツ銀の問題とかね、いろんなことが出てきて、この秋の相場中はね、まあ、ちょっと気持ち悪いなという気は私はしてるんですね、
1: うん、松田さん、本当に GE なんて、g といえばエクセレントカンパニーとかって言われた、ねうん、企業でもあるわけなんですが、いろんなところにね、ちょっとね、歪みが出てきちゃってるんですかね、うん、
0: ちょっとあの気になるのは、西山さんがご用意していただいた98年度のアナログモデルっていうのは、これはですね、やはり。まあ、見るべきかなとというのは90日本でいうと97年前年をやめし証券の自主廃業であったり三洋証券だったり、はい、97年,だった、ね97年ね、産業証券ねあと宅勤もそうですね、はい、で98年というと、はいえー、ロシア金融危機、えー、ロシア財政危機ですね、うん、LTCM があったとあれがね知っててディフォルトしたんですよ、うん、ロ
2: シアが、うん、アメリカに対抗して。
0: このあたりのやっぱりあの日柄とですね、まあ、その時は公的年金の問題があったり98年というのはもう金融危機というふうに言われたところですから、うん、でその下げとアナログで例えばすね7年は147円
2: から108円まで急降下で落ちたんですから、うん
0: うん、だからそのあたりはやはり、まあえー、失われた20年にもありましたけどちょっとなんか匂いもしなくと。ししなくてもないなくももいいいいとう気で、えー、見
2: た方がいいかもしれませんね確かに彷彿と
0: させますね
2: まあだからどっちにしたってねあのー、私は当時のほうがまだマシだと思ってるんですよ、ええ、えだけどロングタームキャピタルがなぜ潰れたかって言ったらオーバーポジションオーバーレバ,レバレッジだったんですよめちゃくちゃなレバレッジをかけておったわけですよ今の状況と同じなんですねものには正常な値段って,いうのがあってで常に経済活動というのはバブルというのは起こるんですで、それはバブルというのはさらにバブルする可能性もあるんだけど究極はフェアバリューまで落ちるんですだからそれが何がきっかけになるかというだけでね、うん、ちょっと気持ち悪いなという感じがしそうんですけどね、はい
1: 、ここまではトゥデイズマーケットをお送りしましたお聞きの放送はラジオ日経ですピー,ピー,ピーこのコーナーではマネースケアの提案する FX 取引の考え方について質問をご紹介しながら皆さんと考えていきたいと思います。この質問まずは紹介したいと思います。トランプ大統領の関税先送りなんかの発言やツイートに対して市場が良い反応をだんだんしなくなっています。FRB への最速相場のような感じがするのですが、西山さん、FRB への最速相場のゴング鳴ったのでしょうかと。
2: いや、私はね、だからもう今ね、もうなんかちょっと株が止まると、くれくれくれ、もっとなんかやってくれ、FRB なんとかしてくれと、もうモラルハザードっていうかね、どうしようもないと、だって景気なんかん循環なんですから、別に株が落ちたらほっといたらまた上がるんですよ。<笑>だなんでそれ全部止めちゃったら社会主義じゃないかと。はい、不景気も景好景気もないと。横一線だと。そう、おかしいでしょ、うと。資本主義じゃないっていうのは。でね、株が下がってくると、もっと日銀買ってくれと、もっと買いませと。それもう、その、経済が終焉を迎えとるってことですよ、資本主義が。早い話が。だってもう循環認めないって言っとるわけですから。で、今やね、津田さんじゃないけど、FRB はシングルマンデートだと。株高のためにある期間になってるわけで。ね。だから、私はね、もうそもそも世の中が狂ってると思ってるんですけど、えー、っと、質問は何でしたっけ
1: 最速相場ののゴング鳴ったのでしょうか
2: いや、もう最速っちゅうか、もう、あの、最速されてですよ、えー、やっと出口に出ようと、去年まではパウエルが利上げして、まあ、次の不景気のに対応する金利のバッファーも作ろうちゅうことで、利上げしてきて。出口に出てこうと、QT もやると、量的縮小もすると、やったらですね、えっと、クリスマス前にあの、なんだ、9月頃から相場がおかしくなって暴落したんで、はいうんえー、トランプがです、ね、怒り出してですよ、無入信が全部の金融機関に、お前ら全部債権売って株買えと、はい、株買わして、そこから PKO 始まって、もうそんたく相場ですよ、これ、で、普通私学者であればですよ、こんな経済的におかしいことはできませんと。なんで景気のね、ピークで財政出動したり、減税去年の株価のピークで利下げするんですかと。ね。で、私は辞め、やめさせてもらいますと。いうわけですよ、FRB 議長。だって、後の歴史の教科書に載りますよ。めちゃくちゃな教訓をやっとった。フーバーとかあイナンと同じ扱いになる、はい。名誉のために普通は辞任するんだけど、パウエルは学者じゃねえから、ね、忖度しますわと。ただし、あんまりトランプの言うことを聞いてると、アホじゃないかと思われるわけですね。<笑>早い話が、はい。あいつ何やっとんだと、はい、中央銀行のね、世界の中銀の FRB が。こんな政策やってていいのかって世界から袋叩きになるも。も
1: うちょっとそんな感じになってますよ
2: ね。だから、うだうだうだうだやってるわけですよ。そうするともうトランプとナバロはね、あの、米中関税、えー、とその、なんだ、えー、為替捜査国に指定したのはあの二人ですよ、ナバロとトランプと。1% 下げろって言ってわあわあ言っとんですよ。で、ナバロはもう不景気が到来するって、はっきり言っとるんですから、これから。で、トランプとしたらパウエルはバカだと。ほいでね、マリオ・ドラギンがその辞めるんであ、あいつを FRB 議長にしろと、うん、マイナス金利にしてくれるぞと。いうノリでしょ<笑>もう世の中狂ってるわけですよ。で、そんな中でね、相場やらなきゃいけない我々は、果たして何を基準に相場をやったらいいのかと。非常に危ないとこにおるわけです。私はね、バブルのあのピークで、こんなね、あの、世の中の霞食っとるような、あの、時代は長く続かないと思ってたんです。で、その後30年付け払ってるわけですよ。90年にバブル崩壊して。それと一緒で、これやればやるほど、むちゃくちゃなんだけど、まあ、答えは最初、副葬場はもう始まってて、で、私はね、もうこんなもんなんともなんないから、QE4 とまた財政出動が出るんです。金融のもう限界まで来ちゃってるんで、だっていくら利下げしたってマイナス金利やってったって、ヨーロッパもどこも景気良くなってないわけだから、当然財政出動もやりましょうってことになる。そこが大きな株の会場になると、とりあえずは。と、2、3年はまた上がるかもわからないけど、またそれやると、その後大暴落しますんで、まあそういうね、もうあのー、金融資本主義の行き詰まり、まあ断末間の,の叫びが今出てると。いうことだと思うんですけど。それから考えると、あの、イエレンさんはいい時にこやめたというか、バトン達してる。あれは、本当に負の遺産だけ残して、パウエルはだから貧乏くじ引いとるわけですよ。<笑>自分だけいいとこ取るでしょあれ、利上げやらね、あんだけね、120ヶ月もアメリカの経験拡大してんのに、イエレンが本当はもっと利上げしなきゃいけないのあ,、えー、あの人は利上げしない理由ばっか持ってきて。で、パウエルが貧乏くじ引いとると。で忖度する人間を持ってきとるわけですから、あれね、もしかしたら、できれいすかも分からない、トランプ、ばわわわわ言っとるけど、あれ、イエレンなら、辞任しなくちゃいけないんですよ、学者だから、自分の労働理論に反すると、だから,、まあ、だからどうなるかわかりませんけど、まあ、私はね、もう世界の中央銀行なんかどこも終わっとるし、トランプ、ボリス・ジョンソンという確信犯が出てきて、まあ、政治の世界も大変動してるわけですから。まあちょっと気をつけた方がいいというのは結論ですね
1: 。もう一つ質問を紹介します。まるまるさんからいただきました。理学のコツを教えてください。マネースケアさんではトレール注文は一定の金額幅以外に設定できるんでしょうか。最も回答しにくい分野の一つとは思いますが、はい、お願いします。トレールはですね
0: 、あの設定はできるんですね。はい、で、ただコストとしては例えばトラップ、まあトラリピをするんですよ。罠、罠を仕掛けるこの幅と。例えば利格幅をイコールにするっていうのは一つの、まあ、ポイントというかですねコツっていう,うにも言ってるんですねなのでまあそれは当然、えー、なロうな相場かもしくは大きく動く相場かで分けなければいけないんですけどトラップの値幅を例えば30銭するんなら利格幅も30銭とかそういうイコールの作戦にすると結構ワークしてるっていうお客さん多いのでまあ一つ参考にしていただければなと思いますけどね。
1: ここまで皆さんからの質問を紹介させていただきましたさあ、そして今、えっと、西山さんの方から、ボリス・ジョンソンの話もありましたけど、津田さん、そのポンドのね、はい、動きもちょっと気になるところですがポンド
0: のチャートをちょっとお、ね、持ちしたんですけど、冷やしを見ると、まあ、基本的にはまあ戻り売りっていうことで、えー、まだストップンリバースのも売りサイン、全般的にやっぱ下を向いてるというのがあるんですけど、冷やしもそうですし、週足もそうなんですけど、月足がですね、ボロボロだよね、もうこれはちょっと下を、まあ、地高スパンもどーんと下抜けてるっていうことは、2016年10月で124円の68、まあ、125円割り込んで1 2 0円の68ぐらいは十分ありうると、まあ、ここを抜けると、さらに下ということですから、やはりまあ10月31日待たずして下という可能性も考えた方がいいかなという気がするので、ちょっと注目ですね、今度は。
1: ポンドについては9月にセミナーがあると伺っておりますが
0: うまい流れでやっていただいて<笑><笑>えとです、ね、東京で、まあはい、13日の金曜日ってちょっとあの日にち割れですけど置いといて。はい<笑> 18時半から西田中夫と私で二人でちょっとやりたいなと思っていま
1: す、はい、ポンドユーロトラリピ丸わかりセミナーになります9月13日金曜日9月13日金曜日6時30分夕方6時30分からとなります詳細マネースクエアのホームページご覧いただいてご応募いただければと思います皆さんからのたくさんのご応募お待ちしておりますここまではトラリピボックスお届けしました FX 運用をお考えならマネースクエアで、特許取得のオリジナル注文、時間押し算に変えるテクノロジー、トラリピがお客様の相場感をしっかり活かしながら、でも手間暇のかからない快適な運用をサポートいたします。今、ラジオをお聞きの皆様にさらに嬉しいお知らせです。ついにマネースクエア FX のお取引手数料がすべて無料になりました。お客様の戦略に応じた運用スタイルをより実現しやすい環境をご用意いたしました。その他にもトレードシステムの刷新や新通貨ペア、メキシコペソ円の導入でお取引環境はますますパワーアップ。これからもマネースクエアは中長期的な資産形成を目指す投資家の皆様を様々な形でサポートいたします。まだ、マネースクエアの講座をお持ちでないという方、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。今なら、FX 新規講座解説キャンペーンを実施中です。詳しくは、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長。金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 西山志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマドル円はすでに天井をつけている105円割れに
2: ご用、はいまあドル円の前にね今ね今週ね、まあ、いろんなとこから電話とかもらって私今週まあレポート書いたんですよ某証券会社にそしたらまあ22万ペー,ジページビューあったと。その閲覧がね。はい、それ何書いてるかって言ったら、ウォーレン・バメットのこと書いてるの株の買い場どこか売り場どこかって言ったら、あのおっさんの動き見てたらいいんですよ。GE も暴落する前に全部、はい、話してるんですよ。で、今、彼は12兆も現金抱えて何もやってないんですから、あのよそからヘッドハンティングしてきたやつがアマゾンとかアップル買っとるけど、本人は遊んどるに等しいんですよ。だから彼が動くのは、私は QE4 だって言ってるわけで。はいで、その中でね、もう何が世の中おかしいかって言ったらね、えっと、今ね、アメリカの株の時価総額って30兆ドルあるんですよ。で、GDP ともうかけ離れとるの、うん、もうこれはね、はい、レバレッジと金余りが生んだあだばなバブルなんですよ。だからそういう中に、我々は歴史的にはそういうね、とこにいるっていうことを、ま、一つ考えないといけないと。で、ドル相場に関しては、ま、あドルはね、まだ上がるっていう人もたくさんいるわけです。まあアメリカしか買うもんないからと。で、それもわかるんだけど、少なくとも私はドル円相場に関しては、もうすでに天井つけてるんだっていつでも言ってるけど、2015年の124円17銭で、これ、えー、っと、13ページのチャート。天井つけて、その後、4年にわたる壮大な三角持ちいこれやっとったわけです。で、それがね、今年のフラッシュクラッシュで一回切れとるわけです。104円台の安値つけて。で、これを打ちに来るって言ってるわけですけども、この前5円寸前まで行って打ちに来てるんだけど、今、鑑定数字からね、5円は絶対割らすなということで、うん、まあ、いろんなところが買い支えたりして、5円は割らないし、まああの、日本からもね、その運用が全然ないんで、さっきが、ボンボンボンボン外債投資出たりして、まあしっかりしてるんですけど、私はね、この5円が切れてくると、すごくやばいと。年末100円の方向に行きますよと、言ってるわけです。で、たかが5円しかないんですよ。100円なんか行くのかってみんなが言うわけ。いや、たかが5円ですよと。1日でも行きますよと、そんなもん。だから、いかにみんながね、動かない相場に慣れちゃって、はい、日経平均もいつ見ても同じ値段、ドル円もいつ見ても同じ値段。で、まあ、日野さんも言ってましたけどね、夏休み中に、まあ、いろんな人の話聞いてると、日野さんが言ってたのは、あの、旅行して、はい、一般人じゃな、ぼーっとしてますと。何にも危機が起きてるなんて、そんなこと思ってる人は一人もいないと言ってるわけですよ。だから、私は、そうか、世の中は構えてないのかと、いうことで逆に警戒するわけです。で、えー、そうは言いながら、みんな、私が言ってるように、今度バフェットがね、QE4 で買うまでは、資金温存しときなさいと言ってるわけですから、そんなもんにたくさんのアクセスは来てるっていうことはですね、ある一部の人は、そういう、この相場やばいとポリ、トランプとボリス・ジョンソンでやばいと思ってるわけです。で、私はね、こんな米中の問題よりも EU のブレグジット。あれがね、えー、やばいと思ってるわけです。で、ひいては、あそこでボタンをかけ違うと、もう、将来的にはですよ、今すぐじゃないけど、EU が解体というか崩壊するまで行っちゃう可能性がある非常に危ないあれだと思ってるわけです。で、まあ、為替の方を見ときますとね、これまあドル円、ユーロ円、ポンド円、ニュージーランド円、ゴードル円と冷やしのチャートを持ってきたわけです。で、まあ早い話が全部、まあこれ、売りトレンドばっかり出てるわけです。どのチャート見ても。これ順番に流してってほしいんですけど、黄色いのしか出てこないじゃないですか。はい、全部
1: リトレンドですね。だから
2: この相場は戻り売りだと少なくても逆張り的発想でいいや、うん。上値は重いと。で、えー、トレンドにしか従ってもね、十分取れる相場に今なってきてるわけです。だけど、みんな寝ごろ感で、今聞いてるとね、業者のポジション聞いてると、みんなそのなんだ、トルコリだから何から全部おしめ買いだと寝ごろ感でドル円も買いに行くと。で、この前、5円寸前まで来たときに、どこの業者もロスカットアラートが飛びまくってんだって。で、日本人の買いと、その他の売りっちゅう構図になってるわけです、今。私はね、これはね、そういう偏ったポジションっていうのは気をつけた方がいいと思ってるわけですね。まあだから相場のことなんで上も下もありますけど、私は今年の相場で継承を鳴らしてるのは、振りながら下げていく中で、ちゃんと損切り入れて、一回市場から降りるなら降りるいうことをしないと、ゆでがえるになっちゃいますよと。じりひんていうのはりじりじりじり切れないんですから、損切りができない。だから、まあ、ちょっとねえっとトランプがまた中国に対していいこと言ったとまた相場戻すんですよやっぱり上がるじゃないかとでその倍下がってくんですよ、はい、その後そういう展開をねえー、考えるともう一回一回の勝負でちゃんと蹴りをつけてストップを入れていくという癖をつかないと今後の相場はまずいと思ってますこ
1: こままではマーケットスアを届けしました
0: マーケット投資戦略
1: 先
0: ほど、西山さんの続きじゃないですけど、やっぱりドル円で,です、ね、100円というのはなかなかないだろうと思っている方、結構多いと思うんですけど、うん、おっしゃるとおり、5円ちょっとですから、はい、しかもやはりドル円というのは、5円刻みでこう動くということで、十分ありうると、うんうん、特にま,あまた半月ですけど、どえー、この8月は十分ありうると。もし,かしその9月、10月、この辺荒れてくるということですから、注意はしてい,きたい,いただきたいんですけど、季節性から言うと、西山さんがよく紹介してもらった、私も M2TV で紹介させてもらったんですけど、うん、シーズナルチャート、はい、特に特徴的なのがニュージーランドドル、これを見ると、8月はやはりこれは下落しやすいなと、でまあ、戻り売りということで、基本的には見ていいのか、あくまで20年のデータですか、デリーベースのデータ。
2: このサイトはいいですすごくあの、ここ見たら全部周期が取れるんでそうですね、これは
0: 、うんえーまあ、コモディティもありますし、インデックスもありますし、金利もありますし、非常に便利なサイトで、まあ、あくまでデータは必ずこうなるってわけじゃないですけど、うん、やっぱり見るべきだと思いますで、ニュージーランドドルで気をつけたいのは、やっぱ8月は戻り売りということでいいと思うんですけど、8月の末、9月の初めぐらいに一旦ボトムをつけて、このラジオでも毎年売ってるんですけど、OG9 って結構、8月末買いって結構ワークすることが多いんですね。そす、田さんが毎年言ってる、8月末に買って、12月に売れと。この12月のです、ね、上げ方っていうの特徴的なのはニュージーランドドルということですから、まあ、売りで一回言っても、えーまあ、逃げておくというのも一つ案かなと思います、一つなんですね。で円を見ると、次のページですけど、やはり8月はこれは円が高い、つまり円高であって、9月、10月がやっぱ上下にぶれやすいということがあるので、非常に難しい月である、ですから、やっぱり一旦休むというのも、当然、相場休む相場で一回引いておいてで、ここで言うと、10月末にポコンと一回天井つけて、それからだらだら下げてくるということは、去年はちょっと往復しなかったですけど、やっぱ10月末買い、円売りということは、つまりクロス円の買いということですから。まあこの辺に向けての準備をする期間というふうに考えてもいいと思いますつまり8月は戻り売り基本的にはで円高フロー,、えーまあ特に戻り売りなんかはニュージーランドドルがワークしやすいのかなということですからちょっと参考にしていただければなと思いますね
1: 、はい、ここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたさて、お送りしてまいりました、ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエア、そろそろお別れのお時間です。今日、ここまでのおいては
0: 。西山幸四郎と、マネーケスクエア津田貴美と。
1: 大里清でした
0: 。さようなら
1: 。この番組は、マネースクエアの提供でお送りしました。